0: Vou abrir a Bíblia Sagrada, que está aqui já, com o nosso versículo-chave da mensagem Vigilantes na Fé. Essa passagem se encontra em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vejamos o que está escrito. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé... Sejam homens de coragem, sejam fortes. Então, de cara, nós já temos aqui uma, é, a palavra que é a chave da nossa mensagem. Sejam vigilantes. Mas veja que todas as palavras usadas aqui estão direcionadas a uma só, a fé. A coragem, ser forte, ser vigilante, se manter firme, está direcionada a uma só palavra, a fé. Quando se fala em fé, nós temos aquela fé mística que as pessoas pintaram, onde elas imaginam algo assim que é, talvez que Deus... Empurre ali na pessoa e a pessoa, ela de uma hora para outra, ela passa a ficar diferente e algo acontece, um milagre acontece, sem que ela perceba a, o agir de Deus ali. E não é assim que acontece. A fé, na verdade, é, vamos de, desmistificar um pouquinho essa questão da fé. A fé, na verdade, é uma única palavra que abrange várias ramificações daqueles que estão em Cristo Jesus. Como por exemplo, a palavra diz que o justo ele viverá da fé. Então veja que a fé também é um estilo de vida cristão. Por exemplo, a pessoa que não é de Cristo, ela não tem essa aliança ainda é, confessada na sua vida, ela vive uma vida, digamos que, é, no seu curso natural. Ela faz as coisas naturais, busca os, os recursos naturais, a prosperidade natural e tem sucesso daqui, da culata tem derrotas, vive a sua vida normal. E a Bíblia diz que o sol nasce para todos, e é justos ou ímpios, é, não tem diferença nesse curso. Mas aqueles que foram justificados pela fé, eles têm agora um dever de ter um estilo de vida diferente, aquele estilo de vida onde a fé está sempre em primeiro lugar. Vou dar um exemplo. A pessoa ficou doente, ela vai procurar o doutor, né, vai tomar o remédio, vai seguir todos os é, digamos aí que as coisas normais, mas em primeiro lugar no coração dela, ela sempre tem ali, não, Cristo tomou sobre si as minhas enfermidades, eu creio que Deus vai operar, eu creio que Deus está no controle da situação, Ele é quem me cura, Ele é quem me liberta, Ele é quem me liberta, ou seja, ela está tomando o seu curso normal, logicamente, sem omitir as coisas do, da, da, do homem, mas em primeiro lugar está a fé. E aí você vê Deus agindo na vida dessa pessoa. Nós temos também a fé que salva. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Então a salvação, por exemplo, né, ela, ela é dada gratuitamente por uma manifestação de fé. A Bíblia diz que quando nós confessamos Jesus Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, neste momento, pela fé, nós o recebemos e fazemos, então, a nossa aliança com Deus através do sangue de Jesus Cristo. E nós temos também a fé que move montanhas, a fé que opera milagres. O Senhor Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, representando, às vezes, aquilo que nós chamamos de pequena fé. Né? E ele disse, mas falar para este monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, e crer que se fará aquilo que você disse, pode ter certeza, vai acontecer. Então, essa fé, ela opera milagres, ela move montanhas. Então, temos ramificações de uma mesma fé que nos leva ao milagres, que nos leva à salvação, que nos leva a um novo estilo de vida. E essa fé, ela vem através de um só caminho. Não é uma fé que é criada pelo homem ou pela religião. Há pessoas que, por exemplo, dizem assim, não, eu tenho a minha fé, do meu jeito, eu acredito da, do jeito, da minha forma ou eu aprendi desde pequenininho que é assim que é, é, que é a fé em Deus então as pessoas vão criando isso são as origens místicas da fé mas a fé que é uma só e que tem várias ramificações que nos levam a vários caminhos de Deus, a Bíblia diz que ela vem por um só meio. Romanos capítulo 10, versículo 17, depois você pode conferir, diz que essa fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, neste momento, eu tenho a fé, eu possuo a fé, quando eu escuto a palavra de Deus, eu dou aquela atenção à palavra de Deus. E neste momento que eu dou atenção à palavra de Deus e eu a recebo de bom coração, a fé, ela se manifesta, porque a fé é crer na palavra. E a palavra, ela é revelada por Deus através do Espírito Santo, que nos dá condições de ter fé. Então podemos dizer que a fé é crer na palavra revelada de Deus, na palavra que Deus nos abre o entendimento. Dito isso, esta fé, como eu falei, tem vários caminhos, ramificações. Você, por exemplo, tem um objetivo diante de Deus. Se você está vivendo pela fé, você adotou o estilo de viver pela fé, por exemplo, os seus projetos não podem ficar de fora da fé. Tudo aquilo que você programou, que você planejou, tem que estar dentro do seu novo estilo de vida. Por isso que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se faz novo. Então, tudo agora você coloca diante de Deus, diante da sua fé. Dito... É, esse, é, exemplificando aqui aliás que você tem o seu objetivo né, e nós devemos ter não só um objetivo de conquista material ou conquista de libertação ou conquista de cura ou conquista disso ou daquilo devemos ter todos os objetivos que são de Deus e que a fé nos leva a esses objetivos então por exemplo como manter-se diante de Deus salvo porque a salvação ela pode ser perdida a bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos se esfriarão por exemplo, veja então o que é o amor se esfriando é a pessoa se distanciando de Deus, uma vez distante de Deus ela está perdendo a fé que a levou para a salvação da mesma sorte Aquela pessoa que está orando por uma cura, que está orando por uma libertação, por uma conquista pessoal, que não tem problema nenhum nisso, você colocar diante de Deus e se manter na fé para buscar os seus objetivos. Isso, inclusive, deve ser, em primeiro lugar, a fé acima de tudo, né? não negligenciando os outros afazeres, como já foi dito. Da mesma forma, pessoas que, quando colocam sua fé para alcançar objetivos, às vezes ela também se distancia. Então, essa fé ela tem que ser mantida no seu estado original. Qual é o estado original? Aquele estado que, te, que Deus te entregou, a palavra. Naquele momento que você recebeu a palavra de Deus, Deus ele está te entregando a ferramenta, que é um dos dons do Espírito Santo, chamada fé. Essa fé, ela é quem te leva às conquistas, à salvação, a viver esse estilo de vida e alcançar todos os objetivos. Então, é disso que nós estamos vendo aqui. Manter a fé no seu estado original. Qual é o estado original? Vou dar mais um exemplo. Neste momento, quando você ouve a palavra, a sua fé se acende e você fala, não, Deus está comigo, Deus vai fazer, não é assim que acontece? Veja, pare para pensar agora, quantas vezes você estava num culto, a palavra falou, seu coração pastor, profetizou, e você falou, essa palavra, Deus está comigo, eu creio, esse é o estado original da fé, qual é o estado? Levanta a pessoa, a pessoa fica com os olhos da fé, com a visão da fé, com os pensamentos da fé, com a linguagem da fé, e essa fé no estado original é que leva ela às conquistas, como, por exemplo, a salvação, ou conquista material, ou mesmo espiritual, ou a cura, ou a libertação, são várias ramificações. E leva ela esse estado original da fé. Então, tendo cuidado nisso, vejamos o que diz a Palavra. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé. Observe a palavra manter, manter. Ou seja, não deixe o estado dela ser, é, é, desfalecer. Mantenha o estado original da fé. Mantenha. Para manter, o apóstolo Paulo está falando, vigie. Essa palavra vigiar, ela é muito usada é, automaticamente é, representando tudo aquilo que o Senhor Jesus disse, vigiar e orar para que vocês não caiam em tentação. Digamos que, de certa forma, né, é, toda falta de vigilância é você cair em tentação, porque você está se desviando do seu objetivo né, e olhando para outra coisa. Então, você foi tentado a se desviar do seu objetivo. Mas a vigilância aqui, ela não só significa aquela tentação, como, por exemplo, quem tenta é o diabo, né? mas aquela, aquela forma de que, digamos, que as pessoas naturalmente, elas se desviam do o, o seu olhar, se desviam do seu foco. Vou dar um exemplo. Um guarda, por exemplo, um guarda, ele está lá na guarita da prisão, né? No alto, onde ele pode vigiar todos os detentos ali naquele, naquele pátio, assim que fala, né? Naquele no pátio, acho que é pátio mesmo. Então ele está lá, um bom soldado, né? para lá e para cá e vigiando. Por quê? Porque pode alguém tentar pular o muro e fugir. Então, ele tem que manter todos os detentos ali naquele pátio. Manter de que forma? Vigiando para que eles não saiam. Se eles tentarem sair, aí eles tomam ali as providências que são muitas, né? E não pode deixar sair. Então, ele tá ali vigiando. Se alguém tenta fugir, daquele espaço onde não pode sair dali, tem que se manter eles ali, o que, que acontece? Eles tomam a providência. Então, vigiar tem esse significado de você observar o que está acontecendo ao seu redor que está minando a sua fé. Tem pessoas que estão num ambiente que a fé dela está sendo minada ela está ali naquele, naquela fé, naquela confiança de que Deus vai fazer, mas vem alguém, você já viu aquela pessoa que bate ali nas suas costas e fala, é, mas a vida não é bem assim não, viu? Está difícil, ou está difícil para todo mundo, não é assim que fala? Ou a coisa não está feia, ou e, e começa a falar palavras, tem pessoas que começam a desfalecer, a sua fé em ambientes, com amizades, tem até amizades que afunda a pessoa. A pessoa vai ali se envolvendo e daqui a pouco ela não vê que tem várias coisas que estão tirando a sua fé, a sua confiança. Mas se ela se manter vigilante, opa, ela tem um objetivo... Vou guardar a minha fé. Então ela está vigiando tudo aquilo que está ao seu redor para que não atinja a sua fé, para que não venha atingir a sua fé. E isso não é só, eu dei o um exemplo, como, por exemplo, o ambiente, mas isso também às vezes, e na maioria das vezes, nós mesmos somos levados há outros caminhos que nos que faz com que abandonemos a nossa fé. Veja, vou dar um exemplo aqui, vou dar um exemplo é, 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 do, do, de Pedro, por exemplo. Vamos aqui abrir a Bíblia Sagrada, o Pedro da Bíblia. Pedro olhou aqui para mim, <risos> o Pedro da Bíblia. Vamos lá, Mateus capítulo 14, olha só. Essa passagem aqui, ela é, ela é muito envolvente com o que nós passamos. Veja, é, Mateus capítulo 14, versículo 22, diz o seguinte. Logo em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco, versículo 22, acompanhe, e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, veja que já se passou muito tempo, Jesus dirigiu-se a eles, aos seus discípulos né, que estavam ali, naquele barco, é, 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 fustigados ali pelas ondas, porque os ventos sopravam muito contra aquele, contra aquele barco, dirigiu-se a eles, versículo 25, andando sobre o mar. Os discípulos nunca tinham visto Jesus andar sobre, sobre as águas. Veja. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Desde aquela época já se acreditava em fantasma. Então veja. E gritaram com medo. Que cena, hein? Que cena. Vai vendo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. A palavra coragem aqui significa também confiança. Confie. É o oposto do medo. Aqui a gente já começa a identificar algumas coisas que vêm de nós mesmos. É aqui que eu queria falar. Que tiram o estado original da nossa fé. A fé ela vai desfalecendo. E não pode desfalecer. Isso tem um motivo. A nossa fé ela tem que estar 100%, ela não pode estar 99%. Isso tem motivo, daqui a pouco nós vamos ver o porquê que a nossa fé não pode desfalecer. E eles então gritaram, né versículo é, 27, é, Jesus disse, sou eu, não tenho medo. Então a coragem aqui é o oposto do medo. E como somos levados, às vezes, pelo medo. O medo tira o estado original da fé, a fé 100%. A fé ela tem que se manter. Nós temos que vigiar se não estamos com medo ou se não estamos com, com outras coisas que desfalece a fé. Que desfalece a fé. Eu já vou voltar para esse versículo. Guarda aqui, é o versículo... 27, eu até peguei aqui dois exemplares que eu tenho do livro do doutor T.L. Osman. é um evangelista, foi um evangelista muito conhecido, e ele lançou esse livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, qual é a diferença que tem esses dois livros? É o mesmo livro, você consegue notar a diferença desse livro aqui para esse livro aqui? Qual é a diferença? Esse está no seu estado original, novinho em folha. Eu até comprei, nem li esse livro, está zeradinho aqui, como diz, é, só para guardar mesmo. Uma hora eu posso ler novamente, mas eu já li bastante esse livro, depois eu vou ler novamente. Comprei para deixar guardado. Olha só. Então, este livro está no seu estado original. Esse daqui, ele já esteve nesse estado. Veja, ele já esteve nesse estado, só que o tempo desgastou ele. O que mais podemos dizer que desgastou ele? Veja que são várias coisas que pode desgastar, né? O que mais que fez ele ficar assim rasgado, é, amarelado, é, irreconhecível do seu estado original? Podemos dizer que o manuseio também, né? Podemos dizer o... o, o é, é, riscar ele, como você pode ver, tem riscos aqui. O que mais? Deixar ele exposto ao tempo. Várias coisas que deixou esse livro desgastado e ele já não tem mais o seu estado original. É isso que a palavra está dizendo. Nós temos que deixar a fé no seu estado original. Isso tem motivo. Eu estou repetindo isso novamente. Para que a gente... Passe a vigiar se a nossa fé está no seu estado original para não perder a bênção, como diz né, o velho linguajar é, é cristão, para não perder a sua, a sua bênção, a sua vitória, a sua conquista, aquilo que você quer de Deus, porque Deus ele faz em você através de você. Ele faz na sua vida através de você mesmo. Por isso que a fé não, é, não deve ser uma fé mística. Que uma hora ou outra acontece uma coisa como se fosse abra cadabra. A nossa fé não pode ser uma fé mística. Ela tem que ser uma fé consciente. Uma fé fundamentada na palavra. Você ouviu na palavra e é na palavra que você vai confiar. É naquilo que Deus falou, o seu coração, que você vai confiar. E confiando nessa fé mantendo essa fé, vigiando para que tudo aquilo que desgasta a sua fé não atinja a sua fé. E isso requer coragem, requer força, requer de nós mesmos. Vigiar não é só desviar o olhar, mas é também tirar sentimentos que às vezes até já entrou. Quantas pessoas estão depressivas neste momento? Quantas pessoas estão desanimadas. Essa pandemia, por exemplo, vai deixar muitas pessoas desigrejadas. Elas não vão mais para a igreja, elas estão perdendo aos poucos. A sua fé está ficando como um livro velho, desgastado. Aí ela passa já não acreditar em mais nada e deixa quieto. E o estilo de vida dela, a fé que ela deveria manter, viver, passa a ser desgastada. E olha só, voltando para a passagem, olha só, o versículo, foi o 27 que nós paramos, veja o versículo 28, quando Pedro recebeu a palavra de Jesus, vem, olha o que a fé fez este homem fazer, meus irmãos. Veja, oh glória a Deus. Olha o que a fé pode fazer você fazer, a fé, ela pode te fazer viver o impossível. Reverendo Giovanni, isso é impossível de acontecer, mas é possível para Deus. E tudo é possível, aquele que tem fé no Deus que faz o impossível. Este homem fez algo que ninguém mais fez até hoje. O que, que ele fez? Versículo 28. Senhor, disse Pedro, olha... a, a, a a ousadia que ele começa a tomar neste momento. Oh, vamos ser ousados. Se tu és, se és tu, aliás, versículo 28, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Eu também quero andar sobre as águas. Aleluia. O que a fé faz? O que a fé pode fazer na sua vida, meu querido irmão? Minha querida irmã? Jesus não hesitou. Ele falou, versículo 29, venha. Meus irmãos, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz, aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele só está esperando a gente falar algo, uma manifestação mesmo de fé para ele falar, vem. E nós falhamos nisso. Nós temos que vigiar, ser vigilantes na fé. Não da fé, mas na fé. Porque até hoje mesmo eu estava discutindo, eu, minha esposa, meu filho, eh, nós estávamos falando qual é a diferença de vigiar vigilantes da fé com vigilantes na fé. Aí nós demos um exemplo aqui, minha esposa falou, veja uma casa. O vigilante da casa e o vigilante na casa. O vigilante da casa está fora dela e ele está vigiando a casa. O vigilante na casa está dentro dela e ele está vigiando a casa, mas ele vive nela. Oh, glória a Deus! Nós, somos, nós temos que vigiar na fé, porque nós estamos na fé. Nós estamos dentro do propósito de Deus. A fé não pode ser destruída, não pode ficar como um livro velho, desgastado. Ela tem que estar 100%, tem um propósito nisso. E aí então, versículo 29, venha, respondeu ele, Então Pedro saiu do barco. Oh, que momento lindo, que momento tremendo, aleluia. Andou sobre a água e foi na direção de Jesus. <risos> o homem andou sobre as águas, meus irmãos. Versículo 30. O que mais aconteceu? Mas reparou no vento. O que mais? Ficou com medo. E começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Há um motivo porque temos que vigiar na fé. Há um motivo, porque tem várias coisas que vão acontecer que vão desgastar a nossa fé. Mas se nos mantermos vigilantes e realmente rechaçar ali aquilo que tenta atingir a nossa fé, nós vamos nos manter nisso. Quando ele estava mantido na fé, ele estava andando. Quando ele viu o vento, começou a reparar isso, aquilo, onda, vindo, batendo no rosto dele, ele ficou com medo. Deixou um dos sentimentos que mais nos atinge entrar o medo. A coragem é o oposto do medo. Seja corajosos. Não é corajoso de sair, é, sei lá, sabe aquele tipo de coragem desenfreada? Não é isso. É confiar. Coragem também é confiar. Porque você não vai fazer algo se você não tiver confiança. Então essa coragem vem de confiança. Às vezes quando você faz algo que você domina, você tem coragem de fazer. Tem pessoas que, por exemplo, dão uma piruleta assim pro alto. Não sei, é piruleta, que linguajar mais feinho, né? Não é Pedro, piruleta, não é piruleta, é um salto, <risos> um salto chamado salto mortal. A coisa mais perigosa que tem. E ele tem aquela confiança porque ele já treinou várias vezes ali na areia, não sei na onde, e tem ali, vai dar aquele salto. Nós fazemos isso não porque confiamos em nós mesmos ou na força do braço, nós confiamos no Senhor que criou os céus e a terra. De onde virá o meu socorro? meu socorro vem dele. Ainda que eu passar pelo vale da sombra e da morte, eu não vou olhar nem para a sombra nem para a morte. Eu vou continuar andando. Por quê? Porque ele me faz andar por pastos verdejantes. Ele guia-me mansamente. Está tudo acontecendo, mas ele guia-me pela fé mansamente a águas tranquilas, ele refrigera minha alma oh glória a Deus e aí então o que que aconteceu versículo é, é, 30, salva-me 31 imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, a fé dele então já foi diminuída Por que você duvidou ou seja, por que você não se manteve na fé? Por que você não se manteve na fé? Quando entraram no barco, olha o que aconteceu. O vento cessou. Confia. Vamos confiar. Confia. Confia. O vento cessou, vai cessar. Deus não é homem para que minta. Nem, nem se arrepende. Ele falou, eu entreguei meu filho naquela cruz, foi morto, foi moído, para te livrar do pecado, para te livrar das enfermidades, para te livrar das dores, do sofrimento, pelas suas feridas, fostes, sarados. Vamos confiar, vai cessar. O que, que nós temos que fazer? Vigiar na fé, se manter na fé. Se manter na fé. Tem um propósito de se manter. Qual é o propósito? O propósito de se manter, perceba, que está relacionado ao tempo. Manter algo está relacionado ao tempo. Eu dei o um exemplo do livro. Se eu quero manter este livro intacto, assim, bonitinho, novinho, eu tenho que guardar ele... Né, com, com algo que vai proteger, fazer, sei lá, uma capinha, vai passar dez anos, ele vai ficar exatamente dessa forma. As folhas novinhas, a capa novinha, se manter, está relacionado a tempo. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Há tempo para tudo, até para sermos alcançarmos alguma coisa, nós temos que nos manter na fé. E nesse tempo certo vai chegar Abraão, por exemplo, quem está acompanhando a novela aí, Gênesis, que por sinal uma uma baita de uma produção, quem está acompanhando aí a novela Gênesis, está vendo que Abraão ele teve uma promessa do filho, mas se passar um tempão... Ele deu uma escorregada dali, da colar, mas depois se levantou, vigiou e se manteve. Não, Deus vai nos dar um filho. Quando ele já estava já idoso, mais de 90 anos, Sara também ali, com o seu ventre já amortecido, a Bíblia diz que ele creu contra a esperança, que seria feito pai de uma multidão. E ele se fortificou na fé, aquela fé que ele recebeu no início, Abraão, você será pai de multidões, ele se fortificou nela, eu serei pai de multidões. E aí já não atentou mais para o seu corpo já amortecido. Se eu não me engano, está em Romanos capítulo 9, depois você dá uma lidinha lá. Se eu errei, me desculpa, mas procure em Romanos. E ele não atentou mais para o seu corpo já amortecido. Tudo aquilo que poderia tirar ele da fé original, e ele se manteve, se manter está relacionado com o tempo, creia, continue crendo, vai vir, já está acontecendo, Deus já está agindo, Deus já está trabalhando ao seu favor, Deus está a cada dia te renovando, você só não pode perder a fé, você tem que continuar vigiando para que não atinja a sua fé, vigie dessa forma, seja um vigilante na fé, para que a sua fé não saia do estado original e se mantenha. Deus está contigo, Deus está conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Para finalizar, vejamos aqui a passagem ainda que nós iniciamos, que está aqui em 1 Coríntios 16, então diz: Estejam vigilantes, mantenham-se, mantenham-se firmes nessa fé. Sejam homens de coragem. Todos os outros sentimentos que tiram a coragem, a confiança em Deus diz, não, ainda que isso esteja acontecendo, eu confio, Deus está agindo. Sejam fortes. Fortes não significa você tirar forças de si mesmo. Se fortaleça no Senhor. Ele é a sua força. Ele é a nossa força no nome de de Jesus Cristo, oh glória a Deus, receba essa palavra no nome do Senhor Jesus Cristo, vamos orar agora?